0: Друзья, всем большой привет! Это подкаст «Острые языки». Меня зовут София Гаева. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях психолог Фая Фаталиева, и поговорим мы про очень насущную историю в современных реалиях, про культуру достигаторства и то, что она нам дает во всех смыслах этого слова. Фая, большой привет! Привет, привет! Очень рада быть здесь. Быть Я здесь. тоже, взаимно. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в психологию? Как это было?
1: Сейчас я консультирующий семейный психолог. Основная тема и сфера моей работы – это семейные отношения, то есть брачные, да, романтические и детско-родительские. Но в парадигме психологии и личности, конечно, все связано друг с другом. И тема реализации, в том числе денежные, просто реализации, да, какой-то профессиональной, реализации своего творческого потенциала, в общем, вот этого, то, что называют очень часто вот этим словом проявления, да, человека в мире, в обществе, конечно, занимает не меньше места в моей практике, в моих текстах. Я автор курсов, помимо того, что я психолог, консультант и автор блога. И целых два из постоянных четырех курсов посвящены теме реализации, да, там теме мотивации, теме отношения с деньгами. Плюс я пришла в психологию из методики, из педагогики и методики. А это нужно понимать, что это такие дисциплины, да, из, из области когнитивистики, то есть это когнитивные процессы, да, изучают. А, то есть там много про исследования мотиваций, в том числе внимания, тревоги, цели. Поэтому эта тема, ну, она более чем входит в мой такой ежедневный, знаешь, процесс раздумываний, ну и это частый запрос, и часто, знаешь, бывает так, что вопрос как будто про отношения, а оказывается, что там у человека есть какие-то вопросы к своей реализации, какому то нахождению себя, тревоги от того, что что-то не получается, и это так или иначе отражается на отношениях или переносится в них, да, и как там реализуется?
0: Ты как раз заговорила про отношения человека с миром, и в этом смысле <coughs> сейчас, знаешь, на волне хайпа, такой успешный успех, но об этом тоже чуть позже поговорим. Как ты считаешь, в целом культура достигательства, она больше вредна или полезна, вот глобально для людей в принципе?
1: Это интересный вопрос, почти философский. Но если мы под достигательством, да, под словом достигаторства, имеем в виду феномен вот этого почти навязчивого да, роста, и вот именно идея его непрерывности, то, конечно, скорее вредна. Да? Это более здоровый вариант этого. Это просто реализация потенциалов, амбиций, понимание своих целей да? и умение как бы, с ними быть в контакте. Да, это естественные наши потребности, плюс у нас есть почти, можно сказать, вшиты да, в программу стремления к самосовершенствованию, к самореализации, к саморазвитию. Да, это самоактуализация называется да, личности, одна из потребностей. Но если мы будем говорить именно про культуру достигаторства, здесь мы достигаторством называем вот эту именно навязчивость, да, вот эту вот погоню за транслируемой какой-то идеей э, или моделью, конечно, ну, конечно вредна больше, чем полезно В ней есть... Ядро, которое можно обернуть вот, в более здоровый контекст, где да, я просто понимаю, какие мои цели, умею отделять одно от другое в своем темпе, в своем режиме с пониманием, куда я иду, какой у меня маршрут. То есть можно сказать, что внутри достигаторства есть ядро, которое можно просто переупаковать во что-то, что действительно будет способствовать развитию человека. Но, повторюсь, если мы говорим о да, достигаторстве, как о термине, который отражает вот идею вот этой ифомы, да страх упущения возможностей и фоновой тревожности постоянный и вот неспособности не иметь новых достижений, да, то, конечно, это какая-то не очень хорошая тенденция, не очень, ну, такая деструктивная, имеющая много потенциала ущерба для личности.
0: Знаешь а трудоголизм? Как ты думаешь, трудоголизм — это тоже продукт культуры достигательства? Просто вот как я смотрю на всю эту историю, мне кажется, что трудоголизм — это такая по меньшей степени злая штучка, если мы говорим о культуре достигательства. а вот навязчивая история — это уже такая крайность. Так ли это вообще?
1: Трудоголизм существует намного дольше, чем культура достигательства, да? То есть культура достигательства mm -hmm. это феномен плюс-минус последних поколений, да? там последних декад. Трудоголизм — это один из компонентов, существующей сегодня культуры достигательства. Но трудоголизм, нужно понимать и не обманываться, что трудоголизм — это форма зависимого поведения. Не просто так, у него такой же суффикс, как у алкоголизма. <с essays> угу, угу. А чем
0: чревато стремление быть успешным во всем? Именно вот с точки зрения психологии.
1: Ну, на самом деле, а, сначала нужно сказать а, не то, чем это чревато, а то, из чего это исходит. Если это исходит из если я отказываюсь от этой идеи, если я позволяю где-то в чем-то терпеть неудачи и даже отказаться от идеи, одерживать удачи, и при этом от этого я начинаю чувствовать себя плохо, каким-то недостойным, недостаточным человеком, да, это значит, что изначально это стремление, которое может быть таким светлым и жизнеутверждающим, исходит из какой-то да, моей дефицитарной части, то есть вот, какой-то травмы, которая в да, получено в период взросления и под травмой, я понимаю, не какое-то одно травмирующее событие, да, а может быть так, что нас, ну, в какой-то степени сформировала культура, в которой мы росли, определенное видение, да, там, родителей, вот как они нас видят, да, учителей, образовательная система, и когда там, а там часто бывало такое, внушалась вот эта идея, что человек равно его достижение, да, ценность, достоинство человека, а высчитываются его достижениями, его там, дисциплины, усидчивости, да, быть хорошим учеником, быть воспитанным, послушным ребенком, то если вот эта идея, что я, я должен обязательно или должна расти, быть и в этом хорош, в этом хорош, там и сям, то, во-первых, это означает, как минимум, то, что человек находится в каких-то иллюзиях по поводу того, как мир устроен, да, и не может признать, что у него не получится одновременно отдавать знаковый приоритет успехам во всех областях. Во-вторых, это вот это вот, знаешь, такая детская, детская в плане, что это исходит в из нашей детской травмированной части, вот эта жадность и такая идея какого-то, знаешь, ну не то, что всемогущества, хотя вот у детей это есть, да, вот когда им кажется, что они э, все могут исправить, и они во многом виноваты, да, когда там дети начинают чувствовать ответственность за эмоции и чувства родителей, особенно тех, которые не могли, да, с ними как-то справляться и объяснять их ребенку. И вот э, в нас живет вот это вот, я должен, я должен, я должна и вот тогда, да, если у человека ко мне вот приходит с таким вопросом, я спрашиваю: а если нет, тогда что? Если там э, звучат ответы типа э, Иначе э, я буду плохой, э, недостаточный, меня никто не будет любить, за что меня будут выбирать, да, то понятно, что тогда значит, вот этот трудогализм, это стремление оно просто является формой компенсации, да, какой-то ну, побега от. Э, то есть это форма адаптивного механизма к каким-то и обслуживанию да, каких-то своих э, деструктивных представлений о себе, которые от того, что мы решаем с ними так справляться, никуда не денутся. Мы будем просто бесконечно. То есть они как будто диктуют нам, что нам нужно делать. Да? И это говорит о том, что вот принятие самого себя в разных состояниях, в разных этапах, в Успехи в неуспехи, да, его как бы слишком мало внутри личности Значит, мы говорим о том, что, скорее всего, там слабо развита возможность себя поддерживать Слышать себя, понимать себя, успокаиваться, делать паузы И иногда людям кажется, что вот я так тружусь, я так много делаю, я хочу быть лучшим во всем, чтобы быть счастливыми быть счастливым человеком. Но получается, что вот этой формой адаптационного, адаптивного механизма, к... она внутри меня что-то сидит и говорит, и ты должен, то еще и пятое, и десятое, иначе да, ты останешься один, тебя никто не будет любить, ты будешь плохим и недостаточным. Повторюсь, нам кажется, что мы это делаем, чтобы быть счастливыми, но в итоге мы просто подкрепляем бесконечно вот это убеждение внутри себя, что если не так, значит я буду какой-то плохой. И это еще на самом деле дальше нас от счастья как бы отодвигает.
0: Смотри, я правильно понимаю, вот все, что ты сейчас перечислила, по сути, культура достигательства, ну и, в принципе, стремление достигать все больше и больше, черевато тем, что все, что человек приносит вот из своих причин, пожелания достигать все больше и больше, оно будет только усиливаться. И именно
1: этим это и чревато. Так или нет? Ну да, то есть, если среди причин есть вот такие, как иначе, без этого, то есть я не могу этого не делать, потому что без этого я чего-то лишаюсь, я какой-то плохой, я лишусь любви, признания, одобрения, но ну, это все, грубо говоря, форма любви, то, значит, если мы будем продолжать питать, как бы, да, вот эту, вот, скажем так, вот этого зверя, да, внутри нас, он никогда не наестся, он будет лишь расти, да? но может быть такое, может быть такое, что человек, грубо говоря, есть люди-достигаторы, то есть они еще со стороны нам кажутся достигаторами, да, вот такими вот человек, который не может прям сидеть без дела Ну вот из него прям льется И может быть такое, что среди причин этого человека Не будет ничего, кроме как Я просто не могу делать, потому что Не знаю, я просто с сумасшедшей скоростью генерую идеи Вот я когда-то вошел, грубо говоря, в какой-то да, вот Узнал свой потенциал Понял, что я хочу делать У меня появилась какая-то идея И вот я не отвлекаюсь, просто занимаюсь ею и горю этим, да Тогда, ну, тогда это не совсем как бы, такая, такое токсичное достигательство, но со стороны может нам оказаться достигатором. То есть вопрос на самом деле, нужно понимать свои мотивы и того, что мы, вот мы это делаем, чтобы получить что? И если да, я не могу не двигаться, не могу не достигать, потому что без достижений я боюсь оказаться каким-то недостаточным, плохим, нелюбимым, бла-бла-бла то это значит, что если мы будем продолжать, то это будет лишь усиливаться, вместо того, чтобы столкнуться да, вот с этой своей мыслью, с этим своим страхом, с этой болью, пойти разобраться, откуда она, почему-то такое убеждение, почему я сам не могу разрешить себе быть достойным, ценным, даже если отказываюсь от каких-то целей. И там, кстати, можно узнать, что половина целей, которые мне казалось у меня есть, она вообще не моя, и они мне не нужны. Или если среди моих мотивов, грубо говоря, я не могу не двигаться, потому что ну, из меня просто бьет ключом то со вторым все в порядке. Но просто, видишь, в чем дело? Если второе, то есть это если просто человек, ну вот, искренне, какой, у него есть какая-то идея, он прям максимально на своем месте, вот, ему кажется, что все его, да, компетенции, навыки, ну, и скорее всего, так и есть, знания, вот они прикладываются к тому, что он сейчас сделает, он как, действительно искренне, вот происход, происходит вот это, знаешь, ну, реализация в лучшем смысле этого слова, да, самоактуализация, то просто тогда, скорее всего, у человека не будет вместе с этим тревоги вот это страха, упущения возможностей, навязчивого постоянного сравнения себя с другими. Да, не будет вот этого, вот этой, знаешь, неспособности перестать думать о работе, ну вот именно так навязчиво, что мне надо, надо, я теряю время, теряю время. Можно уже задать себе эти вопросы: зачем я так стремлюсь к достижениям и что я за это получаю, как я себя чувствую, да там, умею ли я отключаться и есть ли у меня там фоновая тревожность, есть ли у меня навязчивое сравнение себя с другими, чтобы понять Моё, моя вот эта активность высокая, да, какое-то желание роста, да, реализации каких-то своих идей, оно больше, ну, из чего-то такого деструктивного состоит и управляемо чем-то таким, какими-то страхами внутри меня, которые в таком случае я подкрепляю, если я продолжаю как бы идти типа по этой схеме. Или оно вот что-то такое естественное, конгруентное, соответствующее моему, вот, да, всему, что, что я себя представляю, и второе,
0: то все супер. А я правильно понимаю, что если это вот второе, то, что ты сейчас описала, то
1: это скорее амбициозность? Это вот то, что мы амбициозностью называем. Э, да, но, ну хотя амбициозность, это можно быть амбициозным человеком, но при этом до многих до реализации многих своих да, амбиций стыр. не дойти. Да-да-да, но это амбициозность, просто целеустремленность какая-то, знаешь, ну какое-то соответствие и вот э, хваткость, но хваткость в хорошем смысле слова. То есть это, знаешь, когда я придумал, я э, хочу пробовать и делать, и я пробую и делаю.
0: А как ты считаешь, почему успешный успех сейчас на волне хайпа? И что, наверное, самое важное, почему мы, в принципе, ну не мы с тобой, а мы как люди, мы считаем успех в основном в деньгах, а, например, не там в эмоциональной стабильности, уровне счастья а, и так далее. Даже там условная американская мечта, она ведь тоже вся про деньги,
1: по сути. Начиная от социально-экономических систем, да, и строя, это там капиталистические ценности все такое. Но в целом, я думаю, потому что мы э, росли, да, многие из нашего поколения, это дети 90-х, или даже если непосредственно дети ну, 2000-х, то а, как бы память о 90-х слишком свежа, да, в нашей культуре, в странах СНГ, это было весьма специфичное, поворотное, на самом деле, интересное во многом время, и наши родители продукты тоже этого этой эпохи, а там ведь как было, получается, что там вот, да, появляются возможности, и дальше у тебя либо получилось, либо нет, и вот это прям, знаешь, предпринимательское начало, да, вот пробовать, спотыкаться, пробовать снова, ну, и все так разделилось, что те, кто пробовали, у кого хоть какого-то раза получились, они жили прям сильно лучше, чем те, у кого не получилось, да. И вот этот страх, страх быть вот как бы среди тех условно худших, он очень нами управляет и нашими родителями, даже, может быть, бессознательно, что они так или иначе закладывали, да, нас эти ценности. Ну, вот как, знаешь, всякие вот эти фразы, что будешь плохо учиться, будешь дворником. Но это тоже какая-то специфика, потому что, мне кажется, знаешь, если мы говорим про, не знаю, страны Скандинавии, например, да, где, если ты работаешь в коммунальных городских услугах, это не то, чтобы что-то как бы, унизительное, а просто за счет того, что сама система по стране общества такая, что там разрыв между людьми да, социальными и экономическими. возможностями меньше. Я помню, как мне кто-то рассказывал, что не помню, в какой именно стране, в Швеции или Финляндии, что мол, вообще там люди, которые занимаются да, обустройством каких-то районов, они за ним проверяют еще, как мусор сортируют, и их вообще все жильцы боятся, знаешь, потому что они там, <laughs> типа, ну, вот. И у нас так вот этот страх велик, потому что, ну, во многом, потому что мы растем, да, в культуре, где разрыв между классами он достаточно большой, и средний класс только-только, да, начинает формироваться у нас еще нет, у нас как бы еще нету... В вот этой уверенности, что все этот средний класс, он будет, он остался безопасно, это нормально, хорошо, я не умру под забором, да, вот все эти кошмары, которыми меня пугали родители, угрожая, да, если я не буду хорошо учиться или там учителя, что они малореалистичны, у нас как бы еще недостаточно вот этого пласта, чтобы мы увидели, что можно не быть очень успешным или очень богатым, чтобы при этом иметь... Что у нас, ну грубо говоря, на все были деньги, на какой-то комфорт и там и на деторождение, и чтобы детям хватило. Ну, вот у нас просто еще очень мало кол-практического наблюдаемого этого опыта, чтобы мы в это поверили. А американская мечта, Америка вообще как культура, да, она максимально продвигает вот эту ценность свободы реализации, да, и если ты приезжаешь, ты амбициозный, и ты это делаешь, что ты прям выбьешься в люди. Ну, на самом деле, американская мечта же тоже немножко уже как идеология, как концепция, но она на закате, можно сказать, потому что американская мечта сразу вспоминается американская трагедия Драйзера, да, то есть это было связано с определенной эпохой тоже, когда ты приезжаешь, делаешь конкретные действия, просто трудишься, и все у тебя получается, да. Сейчас... Ну, там тоже уже все немножко по-другому, но, но я думаю, что в целом это вот страх. У тебя либо есть деньги, и все хорошо, либо у тебя нет денег, и все плохо. Вот это такое черно-белое, знаешь, мышление, и нам сложно разглядеть или быть уверенными в вот, промежуточных вариантах. Поэтому я думаю, что ну, на деньги тут, знаешь, перекладывается некоторая ответственность. И это тоже легко. А психика очень любит простые решения такая, ну это так все просто, смотри, у тебя есть деньги, и ты в безопасности. И ты можешь очень долго идти за, за такой мыслью, и потом уже столкнуться с тем, что да, да вообще не обязательно. что Так все будет. Знаешь, мне кажется, что с появлением соцсетей,
0: об этом не только я говорю, как будто бы это даже, возможно, и не моя мысль в корне, да, может быть, я ее просто неосознанно у кого-то переняла, но тем не менее, мне правда кажется, как будто с появлением соцсетей мы сделали такой скачок от нашего привычного окружения, которое живет, в принципе, по понятным для нас, объяснимым для нас стратегиям, и теперь мы перешли к тому, что мы в соцсетях видим огромное количество разных людей, совершенно разных. И многие из них, например, там в 15 строят бизнес, имеют миллион подписчиков, зарабатывают кучу денег в интернете. И как ты считаешь, это проблема или нет, что мы сейчас видим все это? И если да, то как с этим справляться?
1: Здесь не будет ответа да или нет, потому что как у любого явления, такого стихийно появившегося есть как потенциальные риски да, для потребители, грубо говоря, этой культуры, так и, безусловно, какие-то преференции, которые она дает и тоже влияет как-то положительно на наше мировоззрение. Соцсети, нужно понимать, что соцсети, они себя представляют такое окно вообще в мир, во весь мир. И мы можем видеть просто бесконечное количество вариантов того, как может быть, как у кого сложилось, как у кого получилось. При этом ни один из этих вариантов не является сто процентов работающим рецептом, да, и вот второе, почему-то многие про это забывают. Да, безусловно, это «Окно в мир» сыграло с нами злую шутку, потому что когда ты живешь плюс-минус в обществе каком-то, плюс-минус ограничен, даже, понятно, что у тебя там есть телевидение, там, литература, но все равно, конечно, количество инф информации о том, как, как живут другие культуры, другие где-то люди просто далеко, даже, может быть, в рамках твоей культуры, твоей ментальности, оно не обрушивается на тебя таким потоком. А когда появляются соцсети, у тебя есть возможность заглянуть в жизнь, ну, буквально, знаешь, почти каждого сотого жителя нашей Земли. То есть ты не просто переживаешь, сравнивая, да, там, свой дом с домами соседей, а вот этих заборов, за которые ты можешь заглянуть, их стало намного больше. А сравнение, вот знаешь, часто можно услышать, что не нужно сравнивать себя с другими. Да, навязчивое сравнение, конечно, опасная история, но вообще не сравнивать мы не можем, потому что сравнение – это часть критического мышления. Ну и получается, что одновременно и потенциал того, что со соцсети могут дать и показать, к чему подтолкнуть, и потенциал того, как сильно они могут э, поднять тревогу о том, что у меня еще вот этого нет, и вот этого нет, а я мог бы вот то, а мог бы вот это – мне кажется, примерно одинаково, да? Как и во всем, понимаешь, тут нужно уметь с этим пользоваться.
0: А я правильно слышу, что все, что мы будем видеть в соцсетях, мы будем воспринимать в зависимости от нашего вот бэкграунда эмоционального, там, какого-то псих психологического, который у нас есть, и, соответственно, кто-то берет что-то полезное, кто-то начинает переживать условно.
1: Да, но не просто от бэкграунда, а прямо вот, знаешь, типа вот сегодня я что-то расстроился, что я мало сделал, захожу, и все, что я увидела в соцсетях, подтверждает то, что я сегодня мало сделал. А вот она, а вот она, вот они вообще, да. А вот э, завтра я в хорошем настроении, мне кажется, вау, я вообще так круто живу, путешествую, э, работаю, создаю классные вещи, я захожу и вижу подтверждение, да, вот. Ну, и, в общем, наслаждаюсь. Там от, оттуда черпаю идеи. То есть не просто от бэкграунда какого-то биографического, но даже вот буквально от того, с каким настроением мы туда заходим. Поэтому, на самом деле, говоря о пользе или вреде соцсетей, тут нужно просто тоже соблюдать определенную гигиену. И вот если вы зашли и чувствуете, что вы прям, у вас разгоняется вот эта какая-то аутоагрессия, типа, я такой секой, или они все бесят, что они все со своими бабками, со своими, там, не знаю, многозадачностью, да, то это повод выйти на сегодня и закончить пребывание в соцсетях.
0: Достаточно интернета.
1: Хорошо. На сегодня. Ну то есть уметь вот уметь знаешь как бы вот это актуальное самонаблюдение какое-то минимальное проводить и понимать что сейчас то что я делаю только усугубляет мне не помогает сегодня ничего хорошего.
0: Давай поговорим про самооценку, если можно, то коротко, как она формируется, насколько, кстати, родители влияют, тоже хочется быстренько про этому пройтись, потому что интересный момент.
1: Но самооценка, грубо говоря, ее можно разделить на две категории. То есть есть самооценка такая, ну, назовем ее базовой, какой-то фундаментальный, Это то, что часто называем мы самоценностью. Да? То есть что независимость зависимости от того, как, как бы, какого я мнения о себе, там, как о специалисте, человеке, друге, там, в какой-либо роли, я просто как, ну, как о человеке, о себе, да? мнение, что я ну, вот у меня есть чувство собственного достоинства, да? самоуважения какого-то минимального. Здесь вот такой пласт самооценки. А есть самооценка такая уже более конкретная, да, частная, типа какая я внешне, да? какая я как специалист, какая я на рынке труда, какая я на рынке любви, какая я вот в такой-то роли, в вот такой-то. И тут нужно сказать, что м -м, на самом деле важнее, чем то высокая или низкая самооценка, завышенная или заниженная. Вообще, кстати, некоторые специалисты, ну и я в том числе, призывают отказаться от словочистостей высокая, низкая самооценка, завышенная, заниженная, и больше сосредоточиться на том, она стабильная или нестабильная, и адекватная или неадекватная. Что вот это, знаешь, адекватная или неадекватная реальность, это на самом деле самое важное, потому что в каких-то вопросах у меня может быть высокая самооценка, и это адекватная реальность. То есть я действительно да, там, вот в этом вопросе, в этой роли, в этом проявлении там, не знаю, лучше среднего, да, там у меня действительно какие-то выдающиеся способности, но это правда, да. Но при этом я знаю, что я как, как вот это, например, я не обольщаюсь на свой счет. И на самом деле тут важно не то, что и то, как мы тут можем сказать, у человека высокая самооценка или низкая, а у человека закладная самооценка, он понимает, в чем и где он хороший, может быть, даже лучше плюс-минус среднего, а в чем, да, там, не очень. И это главное, что она адекватная и вот ее стабильность это тоже важный очень показатель насколько какие-то очередные рядовые не какие-то прям фундаментальные жизнеповоротные а вот ежедневные неудачи удачи успехи неуспехи способные выбить да где-то его прям все и человек такой и он даже это проникает даже вот в этот фундаментальный пласт типа ах у меня вот это не получилось так я вообще даже не достоин никакого уважения и сразу чувствую собственно в достоинство падает да все намного важнее, насколько самооценка адекватная и стабильная. И если мы говорим про то, как влияет детство, ну, то во многом отношение к нам родителей, то есть насколько оно стабильное и адекватное, можно прям, да, чтобы была понятнее корреляция, прям эти же прилагательные использовать. Ну, насколько отношение родителей к нам нам понятно, последовательно, адекватно. Мы чувствуем, что нас всегда любят, нас принимают даже, когда на нас злятся, да, даже когда, грубо говоря, мы там как-то плохо себя вели, мы что-то нарушили, и нас как-то наказывают, ну, конечно, как-то это значит без... Без насилия. Да, без насилия. Но, грубо говоря, были правила, я знаю, что я их нарушил, все там, да, когда... Даже когда родители, грубо говоря, лишают телефона за что-то, но это как бы справедливо даже, потому что такие были условия, да, там, грубо говоря. То есть ребенок чувствует, что родитель не злоупотребляет, что, в общем, что эта система, система семейная, в которой он существует, она ему понятна, там нет какой-то, знаешь, непредсказуемой угрозы, а многие вот, да, из нашего поколения людей, рожденных в 390-х в начале даже 2000-х, раньше, часто ну, в семьях происходили истории, что, ну, нужно сказать, что наши родители в целом, конечно, такие же недолюбленные да, недолюбленные дети, поэтому многие из них очень инфантильны, а во в взрослом возрасте, когда были нашими родителями, и многие остаются ну, до сих пор, а это значит, что они сами с своими эмоциями справляться не могут со своим стыдом, со своей виной, поэтому там всегда были скачки какие-то, злости, да, и вот это вот ребенок, когда не понимает, что происходит, почему, да, или если еще были там алкогольно-зависимые члены семьи, были какие-то скандалы, вот это вот постоянно, да, и я еще в разных ролях постоянно для родителей, то я кого-то спасаю, одного родителя от другого, то здесь мама со мной подружка, потому что мы против папы, то вдруг она мне говорит, не смей так с ним разговаривать и вообще, если бы не ты, да ты как твой отец. И вот нас, когда родители постоянно тоже качают на этих качелях, мы сейчас хорошие, а мы сейчас плохие, она сейчас любит, она сейчас нет, к нам сейчас вроде адекватно относится как к ребенку, а тут на нас возлагают какую-то взрослую, да, ответственность. Это расшатывает самооценку в дальнейшем. Безусловно. То есть климат в семье и вообще насколько там соблюдается иерархия, да, что меня на меня не прикладывают никакой ответственность, со мной разговаривают, моим чувством есть место. Насколько, короче, качественное родительство при этом было. Это не значит, что мне там все прощают, в поп мне целуют, конечно, там есть система правил, все такое, но она непонятно понятна, да? типа мне безопасно в этой системе, потому что как бы тут есть правила, они мне понятны. Остальные члены семьи тоже этим правилам, грубо говоря, подчиняются. Да? И в школе то же самое. Да? То есть часто в образовательной системе тоже можно встретить учителей, которые бывают излишне. Строгие, жестокие не вникают где-то в какие-то мотивационные механизмы детей, а там клеймят их какими-то, не знаю, безнадежными, ленивыми, лоддерями, постоянно вот с какой-то конфронтацией с ними существуют, могут по личной неприязни да, ставить какие-то оценки ну, школа вообще достаточно специфичный институт, потому что институт социальный, потому что она именно вот первое, где мы сталкиваемся с социальной оценкой, и даже вот сама оценка, да, там пятерка, четверка, тройка это как бы такая: ну, типа, подготовка к жизни, да, потом, нам, ну, не знаю, наш уровень заработка во многом. Вот те же самые оценки. Ну, это не очень, это неправильно, но многим из нас так кажется. То есть ну, мы продолжаем в это верить, и при этом, так же, как в школе, при этом, это не часто бывает. Ты
0: говорила недавно про гигиену, гигиену, которую стоит соблюдать при пользовании соцсетями. Мне кажется, что вот эта история про work-life balance в том числе затрагивает гигиену. И, в принципе, work-life balance — такая штука, которая как будто, знаешь, вкусно упакованная конфетка, а внутри иногда на самом деле не конфетка никакая и что-то не очень приятненькое. Но это мои истории. А что такое work-life balance для тебя? Как ты это понимаешь?
1: Ну, в целом, появление концепции work-life balance, оно как будто естественно, естественное следствие, ответное да? вот этой самой культуры достигаторства. Но, безусловно, тут нужно mm -hmm. понимать, что нет какого-то универсального тоже концепта. То есть не позволяйте себе навязать себе мысль, что работы должны быть ровно столько-то, а сколько вы отдыхаете. Понятно, что в разные периоды когда вы да, там, больше погружены в какие-то идеи, или вы там на более рабочем состоянии, настроении, подъеме, это нормально, что вы будете в такие моменты больше работать, если вам хочется да, искренне. В какие-то экстренные ситуации жизненные, это вообще про адаптивность. То есть, знаешь, если всегда держаться за work-life balance, типа, главное не перерабатывать, потому что вот так вот важно и правильно, то можно потерять некоторое как бы сцепление с миром да, и немножко отнять у своей адаптивности, потому что происходит в мире разное. Иногда мобилизовать свои силы, где-то да, там пере, пересмотреть свою нагрузку в сторону ее увеличения, но я четко понимаю, почему. Потому что какие-то условия изменились, здесь какая-то угроза. Но сейчас я могу поставить себе цели, да, там, которые будут поднимать увеличение нагрузки. Но это мой адекватный ответ обстоятельствам, которые со мной сейчас происходят. Просто тогда очень важно, когда эта цель будет достигнута, или я понимаю, что вот все, я к обстоятельствам адаптировался остановиться. Поэтому, наверное, когда мы говорим про work-life balance, который реально применим на индивидуальном уровне, нужно просто понимать, что о нем нужно периодически задумываться, скажем так. Ну, то есть просто, знаешь, как будто сделать такой небольшой чекап, что у меня вообще с ним. При этом у каждого будет понимание свое его. То есть я, теперь могу сказать, что мне, мне сложно вот, мало работать, ну, потому что, во-первых, мне нравится, что я делаю, мне хочется продолжать. И иногда как будто даже собраться сложно. Но знаешь, там, не знаю, эфир назначен, выступление спланировано, подкаст назначен. Я просто иду и делаю, и каждый раз думаю, как хорошо, что он просто был назначен, я просто пошла, знаешь, и сделала. Но вместе с этим, знаешь, вот есть люди, которые... То есть кому-то комфортнее работать, там, не знаю, 6 дней подряд, и потом 3-4 дня отдыхать вообще. Кому-то комфортнее работать 2 дня, один день отдыхать, кому-то переключаться прямо между задачами день через день. То есть нет универсального work-life balance. Плюс у людей разная, разные возможности концентрации, причем не просто те, которые можно подкорректировать, да, если мы говорим, например, про синдром дефицита внимания, или если мы говорим про какую-то утомляемость, которая решается, например, в дефицитов, а именно вот прям, ну, мы люди разного темперамента, мы люди... Э разных привычек, разный характер, да, характер как бы он корректируется, потому что это по факту э, адаптация, да, к э, тому, что с нами происходило во время взросления. То есть в целом, наверное, я бы сказала так, что концепцию work-life balance, чтобы качественно, эффективно принести ее э, на свою жизнь, нужно просто себя знать, знать возможности своей концентрации, знать когда мне проще работать, когда мне сложнее работать кому-то там, даже, даже по временам года, да, соответственно, какие-то там, знаешь, если я работаю, и я могу там два раза в год брать дополнительные проекты, могу и хочу, но я про себя знаю, что если я возьму летом проект, мне удастся сложнее. Или наоборот, летом меньше людей там в офисе в том же самом, да, и мне будет комфортнее работать. То есть, короче, знаешь, чтобы work-life balance работал, нужно себя понимать и знать его, и быть вот таким актуальным наблюдателем себя, как мне сейчас, да, на что я сейчас вообще способен, насколько мне это все нравится и интересно. Но в целом, конечно же, когда мы говорим про потребность баланса, хорошо, что мы об этом говорим, потому что в целом это поднимает идею о том, что отдых необходим, и он не только должен быть, он не должен быть после работы, а отдых, отдохнувшее состояние, это на самом деле точка входа, это старт. Особенно если у человека какая-то деятельность да, созидательная, где он не исполнитель, а где он прямо ну что-то там создает, придумывает, генерит. Причем даже если он исполнитель, чья задача да, где-то увидеть, чего не хватает, чего добавить, как улучшить, то тоже быть отдохнувшим равно э, повышать качество работы, даже как исполнителя. Поэтому в целом то, что э, как бы полемика о work-life balance существует в пространстве, она позволяет, знаешь, удерживать вот этот вот Одна крайность – это культура достигаторства, вот это дело, время, потехи, час. Но, с одной стороны, есть в этом правда, потому что когда мы нас просто есть дело, мы его не делаем, мы не отдыхаем нормально, потому что оно нам давит, да, говоря, на голову. Но вот, вот это, как оно, знаешь, токсично всегда было интерпретировано, что типа сначала ты делаешь все свои дела, потом полчаса отдыхаешь и спать. То есть одна крайность, и как будто вот это вот обязательно у всех должен быть баланс 50 на 50, или там 30 на 70. Это тоже другая крайность, тоже которая будет в том, что есть какой-то универсальный, да, но его нету И вот э, хорошо, что, по крайней мере, есть эти две крайности, чтобы мы где-то могли посередине да, э, находиться и находить там то, что подходит непосредственно нам.
0: А как ты считаешь, у тебя получается достигать этого баланса в жизни? Ты по своим ощущениям это чувствуешь?
1: Ну, я из... Бывший достигатором, я там была. Mm -hmm. а, но я, кстати, считаю, что в моей, ты знаешь, как будто это было каким-то естественным витком, тоже в силу темперамента, в силу а, и, и характера тоже, как вот, да, приспособление к его травмам. Я росла с идеей, да, что самое сильное, самое важное, что во мне есть, это мои академические успехи. Я вот тот самый отличник, отличник, которому очень нравилось в школе, который там получал очень много положительных эмоций и меня воспитывали так, знаешь, вот как. В общем, я всегда про себя слышала, что я очень способный ребенок, и это, на самом деле, весьма положительно на мне отразилось, ну, и отрицательно тоже, потому что я видела, что на это переносится какая-то, знаешь, что-то какая ответственность, но такое было. Но ты знаешь, вот особенно последние пару лет оказались очень показательными для меня. Даже деятельность, когда вот я активно начала в блоге, когда начала писать курсы, вот это был момент, где из меня просто лилось. Реально, просто лилось. Я вообще не помню, что я там уставала. Я сейчас иногда нахожу в архив, знаешь, смотрю 2020 год, думаю, я делала сторис каждый день. Как это вообще возможно? Что это было за человек? И штука в том, что вот, а потом ты как будто уже э, не можешь, знаешь, сойти с этой дистанции. То есть ты начал на ней бежать, потому что тебе очень хотелось. Она начала много давать, ну, приносить плодов. И потом как будто вот я, почему сказала ранее, что нужно иногда себя, знаешь, такой чекаб делать, оп, а я продолжаю, я вообще-то хочу быть в этом темпе или уже нет. И для меня было сложно в какой-то момент признать, что все, я уже так не могу, мне нужно остановиться и искать по-другому. И вот на это у меня ушло достаточно много времени. Но сейчас я могу сказать, что у меня с этим, ой, balance все хорошо, но тоже нужно понимать, что... Это во многом означает, что я понимаю свою работоспособность в определенный период и просто действую в соответствии с этой оценкой. То есть моя оценка как раз, да, вот своих сил, она адекватна реальности и весной. На самом деле я прожила своего рода такое выгорание, но не могу сказать, оно было больше похоже на творческий кризис, потому что сложно давали задачи именно вот по текстам, по контенту, потому что, ну, вот, там нужно же придумать, да, оформить, и ты знаешь, ну хорошо, что у меня есть знаете, сейчас возможность, да, то есть консультативную работу это мою не затронуло, то есть у меня там не было никого дискомфорта. У меня была возможность взять паузу, и я ее взяла, я ее разрешила себе. Пауза была очень плодотворна, потому что ты как будто разрешаешь себе то вот. Когда знаешь, уже очень много тревожных мыслей, ты думаешь, и то, и здесь, и там нужно сделать и вот то, и ты в какой-то момент такой, так, стоп, все, я уже ничего не понимаю, нужно сейчас резко перестать делать что-либо, чтобы просто, вот знаешь, как будто у тебя такой, представь лист бумаги, на котором просто написано уже в каждой, вот все, там, на нем нет уже белого пространства, то есть там сначала был просто текст, потом начали писать между строчками, потом по бокам, по полям, ну вот он просто весь заполнен, и ты уже не можешь выбрать из всего, что написано на листе, что вообще приоритетно, что нет, и ты берешь полностью чистый лист и прям отказываешься смотреть в прошлое. И такой, вот то, что мне снова придет вот на этот лист, вот как бы то и берем, да, и приходит там, ну, если треть, то это уже, и ты уже как бы вот. Я разрешила себе побыть в этом таком замедленном режиме три месяца. Ну, как я работала, у меня были консультации, и даже курс я вела, но ну, вот именно что касается какой-то вот именно, знаешь, создание контента, я там просто... В общем, какие-то задачи опциональные я отложила, и это было для меня очень эффективно, и прям подтвердило мне мою собственную мысль, что вот это состояние отдыха, оно, это точка входа.
0: Знаешь, психологи часто говорят, что они не дают советов, поэтому я решила запросить у тебя не совет, а книги или фильмы, которые ты оцениваешь, может быть, как терапевтичные, и вообще всем нам стоит с ними познакомиться. Есть такое?
1: Да, конечно, есть парочка рекомендаций. Психологи советов не дают, дают рекомендации. И очень важна именно разница между понятиями. На самом деле, очень хорошая и очень простая в плане незамысловатости, знаешь, книга о том вообще, как относиться к своим целям, к желаниям, как их фильтровать. Это может быть прям первая книга для людей, которые, ну скажем так, не искушенных этой темой, да, которые только входят. Эта тема, эта книга Алана Пиза, с авторией супругой, Алан и Барбара Пиз, она называется «Ответ». Она прям, она как журнальчик, знаешь журналчик, где есть список вопросов, ты перестаешь читать, ну вот, и такой прям всю нишу, задаешь себе эти вопросы. Такая, конечно, книга, мне кажется, которую должны вот после старшей школы дети читать, просто чтобы прикинуть вообще, куда они движутся, и там очень хорошо описано именно, как работает, типа, если мы сформулировали цель, желание, как потом мозг выстраивает путь к нему, да, как мы видим возможности. Но я не могу сказать, что эта книга какая-то глубоко психотерапевтическая, потому что нужно понимать, что помимо того, как устроен мозг, у нас еще есть деструктивные глубинные убеждения, и какие бы у нас ни были желания, если у нас самооценка неадекватная, нестабильная, да еще и заниженная, мы хоть, ну, очень много рискуем не достичь, потому что мы просто заранее думаем, что у нас не получится, или я все равно что-то не получу, потому что я сам по себе человек недостойный, или любая неудача меня выбивает из колеи настолько, что я не могу справиться с этой болью, разочарованием и таким вот отвержением от мира, да, то есть понятно, что вопрос может быть вот, вот в этом, и с этим нужно работать, такой, с более узкоспециализированной литературой, а лучше с помогающим специалистом. По поводу того, что как почему вариант успеть сделать все сразу, да, вот это утопия, и нужно уметь выбирать и признаваться себе в этом, что я чего-то отказываю, хорошая книга Эссенциализм называется, да, Грег Маккейон. И основная мысль, да, в том, что мы видим возможности в соцсетях, в том числе их много, и они нас искушают, потому что многое искренне нам да, нравится, откликается. Но мы можем делать все, что угодно, но мы не сможем сделать в любом случае все, даже все из того, что задумали. И это нужно просто принять как какой-то грубый факт жизни и не раниться каждый раз э, во время столкновения с этим фактом. По поводу того, что счастье достигается в процессе, и важно уметь интересоваться процессом, да, а не какими-то конечными точками. Наверное, здесь одна из моих любимых книг. Какое-то время она была моей настольной книгой. Это книга Михая, Чиксент Михаи «Поток». И он автор концепции потока. Не вот тот поток, название которого уже э, да, ресурсный, э, бесконечно за, замылили. Я так расстраиваюсь из-за этого, потому что концепция потока вот, а, а непосредственно Чиксент Михаи, она э, м, очень э, такая философский психотерапевтическая концепция. Вообще книга, которая в какой-то момент открыла мне вообще глаза, и я очень ее советую многим. Работа как поток, отдых как поток, спорт как поток. То есть мы где просто можем сконцентрироваться на задаче и прям кайфануть, потому что мы там понимаем, что мы что-то новые постоянно навыки да, приобретаем, как к этому относиться. Ну, в общем, на, на самом деле общая рекомендация будет такая, если вы понимаете, что вот, вы подвержены вот этому токсичному достигаторству, деструктивному и он буквально высасывает из вас соки, потому что вы как бы даже, вы много об этом думаете, вы много делаете, результата мало, то есть много буксировки какой-то происходит, очень много тревоги, тревога это тоже какой-то, знаешь, слив ну, энергии, грубо говоря. При этом не можете справиться с своими тревожными мыслями, очень болезненно переживаете неудачу, э, зависть, которую вы там испытываете к автором определенного контента, с которыми вы наблюдаете, она уже не типа такая мотивирующая и подсказывающая вам, что вам хочется, а она прям тоже уже истощающая, то это на самом деле ну, уже тянет на запрос к помогающему специалисту. Не обязательно да, там психологу, можно к коучу, но именно вот чтобы это был не... чтобы это был человек с... Квалификации помогающего специалиста, чтобы он смог вам помочь рассмотреть какое-то какое заблуждение, какую-то иллюзию или какой-то страх, да, какой-то вот я боюсь, если я откажусь от этой идеи, да, там оказаться каким-то или проекцию, возможно, на успех или на деньги, просто поможет разглядеть, сформулировать и представить идти у нее на поводу, или хотя бы. Осознанно управлять да, этим процессом и уметь себя останавливать периодически.
0: Фая, спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо тебе за твои ответы. У меня остался финальный вопрос, и я да. хочу попросить тебя да, да. ответить на него исходя из того, как ты ощущаешь себя в жизни или, может быть, даже сегодня, э, исходя из твоих мыслей. Завидуешь
1: да. ли ты людям, которые не понимают, что происходит? Какой интересный вопрос! Иногда да. Иногда я думаю про себя, как мне бабушка, человек, преимущественно занимающийся моим воспитанием без детства, говорит, что у меня горе от ума, что от того, что я излишне вникаю в какие-то вещи, иногда это мне не на пользу, да, и мешает какие-то вещи отпустить, знаешь, не углубляться. Но вместе с этим я понимаю, что это во многом делает меня тем специалистом, которым я есть весьма постребованным. Нет однозначного ответа на этот вопрос. Но вопрос интересный. Иногда да.
0: Супер! Спасибо тебе еще раз. Друзья, оставляйте лайки, комментарии, оценки подкасту. Это помогает другим людям услышать наш эпизод. Спасибо, что вы были с нами. И до
1: встречи в следующую субботу. Пока-пока. Спасибо Соня, что пригласила. Интересная тема, хорошее, известное мнение по наслышке, и лично, и как специалисту я была рада осветить свое видение этого феномена и, возможно, кому-то подсказать рекомендациями.
0: Спасибо тебе, я очень рада, что ты пришла. Это было здорово.